0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是社社，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯。我们是那个品牌播客社交车间，我是主持人社社。然后今天我跟我的朋友可可。他也是一个播客的主持人，我请他来介绍一下他自己。嗯
1: ，大家好，我是普通人说的主播之一 K K， 可以叫我可可，也可以叫我 K K。假设你像币圈的人也好，或者怎么样，通虽然通过无声的方式得到了很多钱，
0: 可不可以？就是在此呼吁一些我我的有钱的朋友们，就是一些币圈大佬，嗯、就是使用你十就是若干个比特币或者几分之一个比特币。支持我们一下，让我们去完成我们的故事。我们来
1: 众筹一下，对吧？哼
0: 。我不想众筹，我只想要单筹，就是点对点、嗯、找到那种想要支持这个故事的人。嗯嗯，就是、嗯、我觉得作为纪录片制片人最难的就是募资能力啊。嗯，就是不想要在局上聊，就是咱们今天明天见到了某一个人，可能他很有兴趣。我不想在饭桌上说，我想请你来我的办公室，或者我去你的办公室都可以。然后拿出我的这个 PPT， 对，拿出我的 PPT 和我的 paper， 跟你唠一唠。拿出我的这个拍摄规划，我想跟你讲我怎么拍，然后它会是一个什么样的社会效能，它是一个什么样的故事，有谁有谁。嗯，但现在这样的机会很少，因为你想、啊、综艺节目都现在这么难招商，纪录片而且你还是就是程制方，就是你自己研发这种选题，你还得找平台聊，然后是平台招商还是你自己招商还是联合招商，那就很难。然后你说就是自己想憋一个大的，我做漫画医生的时候我就很想憋一个大的，就没，<笑>就是也就是这样。但是那个片子是拍的很好，因为我运气非常好，就是遇到导演范杰老师，就是他是余秀华要晃晃人间的那个导演，就拍的特别好。但我真的是。我觉得他是成熟的创作者，真的是有非常过人的这个审这个电影审美。但是接下来怎么继续讲这个故事呢？因为我们《漫画人生》只有四集，我要是有十二集或者是十集的这个体量，我就更多。然后还想再找钱再拍一拍。哎呀，那你说，我如果连拍三季。我算不算是个三丧的？你也不能这样说，因为你就是很扎实的想做一个事情，它不是一个活它是一个事儿。嗯，
1: 那纪录片是你一生之爱吗？
0: 嗯，写作、纪录片，和做品牌都是我想干的事儿。嗯、会
1: 不会有点太、啊？但是你有没有发现，我这三
0: 件事做的是一件事
1: ？都是什么事
0: ？就是我现在，嗯，试图把他们三件事归到一个。嗯，产业链里就是有品牌意识下，我来做，我有品牌思路。作为品牌公司或者品牌咨询公司，我有一个策略的一个战略规划。然后在这个规划中，我有我的这个纪录片的动作。然后有纪录片的动作的时候，我是不是还可以产生一些那个就是文学性的内容产生非虚构的选择，或者是嗯。呃一些故事，剧情向的小说的这种创作，我是不是可以把这些融汇起来？你像我那时候想漫画一生的时候，我就很想这么多人，饭岛在做这些人的拍摄的时候，我可以写几个非虚构的报道。但后来我们在做《生活闪亮时》，就是帮抖音做的那个年度盘点纪录片，现在已经做了两季嘛。嗯。第一季就是做了五十六岁慈家大一苏敏，然后我就给网易人间写了一篇有关苏敏的一个非虚构的一个稿子。然后我还有自己想讲的这个故事，就是，呃，我现在发现啊，就是像戴维芬奇也好，戴维林奇也好，诸如此类的，就很多大的这种导演，他们就是又是创作者啊、哦。包括前两天，就是突然间不在的，我很崇拜的万马才当老师，嗯、他又是一个写作者，又是一个电影导演，而且他的写作和他作为一个导演，他的这个呈现的内容。哪怕是同一个题目，嗯、不是同一个题目也有各自的精彩，我是这个意思，就是那个《静、嗯、静静的马尼什气球》，它小说有小说的好，然后那个电影有电影的好，它不一样的，就是我也想做这个事情，因为前人已经做了这个事儿，所以你说这些事情是不是分裂？我自己觉得是不分裂的，就是我已经在我的这个技能树上渐渐把它放一个地方拢就是而且互相能帮助，就是作为。那个品牌公司的我，在做纪录片的时候，我能保证我们在宣发的时候会有一些嗯先进的宣发思路，能够帮助这个项目更高性价比和更短平快的出现在嗯公众视野和媒体的视角视角之下。那作为创作者来说的话呢，我们的拍摄内容可能更有传播价值，在选题上，嗯。就我觉得这几个事情其实是互相有滋养的。嗯，哎，你说一下你想做的事儿。我想做的事儿，我这
1: 说完了
0: 呀。就是因为我知道你很爱写东西，而且你现在在很认真的读书。哎，你前天看那个小说，你讲一下。因为我前天就在约可可，但是他说他头天晚上看一个网文小说，不好意思，我在
1: 看网文
0: 。什么故事呢？他是
1: 他讲的其实是。嗯，怎么说啊？其实就是传统网文里面特别套路化的东西，但是他做了一个调整吧，嗯嗯、加了两个点。第一个事情是他把所有的套路化的东西全部都做了反套路化的处理，嗯嗯、就是更新的，嗯、比如说，嗯，追妻火葬场
0: ，它是一个什么题材啊
1: ？它其实是重生，重生加种田，种所谓种田就攒钱。嗯嗯攒钱完了之后可以回家，然后再加上复仇，加上复仇了之后呢，再加上就是相当于重生加复仇加种田的这么一个题材，然后是虐渣男。嗯,嗯大概是这样，但是其实我很
0: 爱看重生动画片
1: ，因为我也蛮爱看的。<笑>然后，但其实比如说，嗯、呃，比较传统的就相当于重生了。重生之后，他、嗯、提前预知到很很多事儿，嗯、预知到了之后呢，他就会去，嗯、呃，提前截断，然后让这个事情，呃，变成一个更好的方式的处理掉。他其实不是这样子的，他、嗯、会把所有事情全部都反套路的处理掉。就比如说，嗯、呃，正常来讲，最后应该是让男主爱上这个女主。嗯嗯，嗯嗯他不是的，他就全部都是让他们死。谁们死？<笑>就是男男的死，就没有追起火葬场的环节。就是、你不用追，你就直接,直接就是火葬场，你就死了就可以了。就是想办定吗？就就是不是是一个一个怎么折磨他们，怎么破坏他们的心理的这个。成长，他他讲的事情是这样的，他其实觉得说，呃，重生之前，重生文有一个很大的特点，就是重生之前这个主角被所有人坑害，嗯，控制，嗯，碾压。他的反套路就在于他重生之后，他用这种 P O P O A 的方式玩弄别人，然后把别人玩弄致死，说的有点那个，但就是意思是用一些套路，啊、然后让别人就臣服于他的这个。呃，能力和手《盾之勇者》手腕之下，你哎，你看过《盾之勇者》吗？没看过，感觉有点像哎。嗯，这个我就有点不知道了。然后我觉得最好看的其实是呃女性视角的植入，嗯、就是这个主角，包括这个作者是非常有自呃，身为女性写作者的自觉的。嗯，在这个过程之中，其实他没有跟任何一个男性的主要角色产生感性。嗯是，嗯，他其实就是非常清楚说他们是坏人，在这种曾经坏过的前提之下，嗯、我是不会替我重生了，我重生之后之前的这副身躯的主人原谅你们的。嗯嗯，大概是这样，反正挺有意思的。嗯，就在看网文，嗯、我觉得写网文 OK， 我不是一定要写严肃文学，我觉得最好看的，嗯嗯、国内最好看的东西其实是网文，而不是现代的严肃文学。
0: 我不敢这样说哎，嗯，我希望我们的听众明白，在此呢，哥可仅代表他的观点，不
1: 代表我的，只代我只代表我的观点
0: 啊。嗯、但是我必须要讲一下，就是网文，我我认为有水准非常高的，比如说烽火西诸侯写的，呃，水《雪中悍刀行》和呃那个剑来
1: ，嗯、然后
0: 还有那个江夜庆余年，我都觉得写的非常好，真的是非常好
1: 。同夜，我觉得网文里面有很多、嗯。嗯，走的走的很靠前，在所有的这个文化表现形式里面，嗯、我起码我觉得简中地区网文是最靠前的
0: 。现在不是在那个欧洲和美洲的很多地方都在，就是就是汉译英把我们的那些对网文发过去。<对>我觉得这其实也是一种文化,文化输出。对对对，它绝对是啊、
1: 嗯，真的太厉害了。然后包括最近流行的无限流，还记得之前开端特别火吧？嗯。但是像开端一样好的。无线流网文真的非常非常多
0: 。嗯，我没看过开端，我就是这几年流行的电视剧，我自己看过的就是《知否》，嗯、而且是在《知否》。嗯，没有，就是他那个劲儿已经红过了以后，我有一天真的闲的无聊，嗯、我说看一下吧。哎呀，真是《知否
1: 》应该也是网文改编。对呀、啊
0: ，《庶女明兰传》。嗯，嗯然后我一看，我的妈呀，怎么这么好看？对我刚才网文我没有说那个树《庶女明兰传》，那个。《名兰传》我，我我又买了他的那个实体书，又买了他的那个 Kindle 版，还买了他的那个就是微信读书版。哇，怎么那么好看？他就无数次在飞机上，就起飞或降落以外的时间，你可以打开你的 Kindle 的时候，就默默的用它打发一下时间。怎么那么好看呀？然后连他最后那些篇番外，都每次看都会想哭一下呀
1: 。哎，我想补充一下，就是刚才我的观点，我不是说严肃文学和网文不能比啊。我想说，在国内最好看的只有最好看的严肃文学和最好看的网文，就是所有卡在中间的那些，无论是自诩严肃文学还是怎么样的，其实都没有那么好，还不如看最好的网文。但是你说的好看，<笑>但是很多。文学作品它
0: 不是好看，或者是叙事流畅，它甚至有些是反叙事的，也不能说反叙。你像，嗯，双雪涛和班宇，然后，嗯、呃，有有一个山东作家孙一盛，《夜游神》和，呃，《又见辽阔之地》，就是它不是好看，就是它不是说那种你看了以后会爽，可是你看了以后你会想很多，你它真的是。你可以好好看完以后琢磨咂嘛咂嘛。扎磨扎磨
1: 我同意啊，他们算好的东西啊，<看>但是中间也有一些我觉得不上不下的吧
0: 。纯文学作品里面，我就不点
1: 名了
0: 。纯，我觉得纯文学作品里面肯定是有没有那么好的，嗯、但是如果它已经是纯文学作品，首先它是一个好作品，我认为应该我的表我的描呃描述是它是好作品中。好的和没有那么好的，但是前提就是，一旦他有了文学性，他肯定是一个好的作品。可能没有那么好，就像我，我最近有一次啊、哦，我在小红书上还跟人掰扯几嘴，就是在聊陈凯歌导演的那个《无极》，就有人拿那个，嗯，就是这两年不能说的一部电影《No Man Land》，说那个导演拍的那个《永恒族》不咋地，就像。陈凯歌导演的《无极》一样了，当然看了以后，我很不喜欢他这样说，因为我认为，我从我个人角度认为啊，就是抛开一个馒头的悬案对于《无极》这个电影的这个结构和那种那种戏戏谑等等等等，这个电影绝对是一个好电影，它肯定是有缺点，但它肯定是一个很完整的。绝对是合格线以上的一个商业片，因为你从那个视角往去，现在到同类型的多少个比它差太远了。只是说当时那个，哎，一个馒头选在胡什么来着？忘
1: 了、嗯。太就是
0: 那那个。太
1: 久远。对对
0: 对，就是从这个网络结构文化开始的那位兄弟弄的这个，就一下就是一个正经的东西，其实是禁不住结构的，关键是。在那种互联网环境下，其实因为还比较早期嘛，现在真的是看有点那个网络蛮荒时代，就陈导演也没有这种
1: 能力去应对，是
0: 吧？不说能力吧，就没有这种经验和惯性去笑看风云，当时就是有点急眼了。但是你能理解，你想，我真的说实话，你看他的电影《妖猫传》绝对是一个好电影。<音>嗯，有些人批评他不喜欢
1: ，但是他我觉得当时《下山》也不错，咱坦白说。
0: 但而且当时《下山》小说我非常喜欢，徐晓峰的小说没有不好的呀，范伟演的多好呀，然后那个何安下的那个演呃王宝强，然后张震呃那个，连那个那个成龙的儿子叫什么
1: ？房祖名
0: 都演得很好，就是他绝对是一个好电影。有些人不喜欢，你不能说你不喜欢他就不是一个好电影，只是一个不喜欢的电影。我认为现在就是这种评价体系下,下面就我不喜欢，所以你很脏，而不是我不喜欢你，你是一个我不喜欢的人或电影或什么什么什么，的，对吧？嗯。然后《赵氏孤儿》是一个不差的电影吧？嗯。《梅兰芳》是一个不差电影吧？然后我们再往前倒，嗯、和你在一起》，对吧？就是真的没有差的片子，我都很困惑，他怎么会是一个陈凯歌怎么会是一个烂片导演呢？我不懂哎。我那天给小红山掰扯。我说，如果说你认为就是，哎，他说哪部片子？我说，如果你认为这是一个糟糕的电影的话，那你可能不是一个很成熟的影迷之类的吧？<迷>他说，那你是什么东西啊？什么的？我说，我是小红书用户和中华民过公民，<笑>就是你感觉最后你要跟他较这个劲啊，因为、嗯、骂他两句，你都是有点给他脸了，可是你也不好，这反正
1: 。不明白。就是现
0: 在在这个扁平化的这个对话环境中，嗯、你不知道该怎么那个，你跟他说啥呢？你骂他两句，人说哎谁谁谁还骂人，你不是都谁谁谁吗？你还骂人？那你说我也不是谁谁啊？哎呀，那你觉得陈凯歌导演的电影，你就说我喜欢
1: 。首先我、就是，你说你一
0: 个你喜欢的和你不那么喜欢的好了。
1: 陈凯歌的吗？嗯、我那我你要最喜欢的肯定是《霸王别姬》，这个、不用说了。嗯嗯嗯、最近的话，其实我自己觉得《妖猫传》和《道士下山》这两个我都是挺喜欢的。他最近还有啥片嗯，没有了。还有就是没上的
0: 。啊、他在好莱坞拍的那个片子也也，我觉得也不差。那个 cow, 温《Softly c a l l You》，温温柔的杀死我
1: 。那个我没有看过。然后我自己相对来讲，感觉最一般的其实无《是<起>《无极、嗯》。无极，就是很多人都我我我
0: 懂我懂啊，嗯、就是。我其实
1: 咱坦白说啊，我觉得还是郭敬明的东西不经改。哇，是这样吗？我就是、嗯、其实那个电
0: 影跟郭敬明老师的，关
1: 系也不大。哦、就是啊，等一下说错了，嗯、好像郭敬明老师反过来给他写的小说版，是吧？我
0: 不知道啊，我已经这个事儿我当时经历过，但是我已经有点不记得了，真、这、的、个、年代有点久远。
1: 嗯、但我确实觉得这个故事没有,、嗯、有点没那么精准嘛。嗯、不过哦、啊，陈海哥，嗯。带给我的审美启蒙还是蛮多的 ，like， a, 我觉得这个人他很会用场景化，就是很会造 dico， 就比如说大金笼子，然后衣服、嗯、美丽的衣服，嗯嗯，嗯嗯然后更广袤的那种场景，嗯嗯嗯、就是他还挺喜欢，就是造景的，嗯、我觉得就是行业
0: ，嗯，对陈导最、嗯、就是他各个技能点上最。称赞的一个不是，是他作为一个导演调白演员的能力，嗯、巨强，巨强，就是他是一个巨会调白演员的一个人。调白<摆>。嗯。调白<摆>。对，<才是
1: S 1> 他就是摆弄是吧
0: ？就是他很会，就是跟演员沟通，就是激发演员、诱发演员，甚至使用演员，他就是这个能力极强，特别了不起。他有一种天然的说服力和。迷惑性呀！就我有一次在那个《艺术人生》里面，陈导用英文跟一个现场的观众唠一会儿，就跟他用英语讲了会儿戏，那个女孩忽然间就大哭。嗯，感觉不是那个五百块钱请来的观众啊，真的，你可以回看这一下嘛，<笑>这个我都记得。嗯，就是，真的、哦，我觉得他好能做到这个份儿上，真的是得有点儿东西。可不是有点东西啊！好，你说我们都在做创作的东西，创作的事情，你把自己摆到那个位置，做不到那一点。就是这种超级大片的导演，他一定要有一个巨大的心脏。
1: 我做不到，你要
0: 跟多少人斗智斗勇，站到那一步
1: ，确实就是很做不到
0: 。但说到电影审美，其实我自己觉得我的电影审美就也很片面化，就是像《失之欲合》的。小偷家族啊，步履不停这些，你你喜欢吗？喜欢啊。冰恐龙界的呢
1: ？喜
0: 欢、啊。偶然与想象和嗯那个专卖卡嗯。嗯，还可以。我去年采访了，就是给那个《e l m 杂志采访了曹宝平老师，写了他那个杂志的封面。然后我当时是请教曹宝平老师，曹老师他他说他说，嗯，他是觉得在现在的这种。这个电影环境下，其实《狮子玉和他们讲的那个故事，我们绝对就在尺度上什么的都拍得出，也很适合做。为什么大家不做这个故事？类似于这个。然后理论上我应该顺着曹老师继续聊下去，但是我突然间有一个点，我就有点梗住。梗住的点就是小<笑><说><咳>《小偷家族》看不进
1: 。
0: 我说步履不停，《小偷家族》这样的电影我真的看不进去。就是像和《失之欲合》《欲合冰恐龙界》这样的片子，包括新海诚导演的，我都，哎呀，还要看就是你要做很长的那准备。然后那个曹老师问我你喜欢什么，我就说我我就先说我喜欢美剧吧。我说我喜欢，嗯、呃，那时候《疫情灾变》第一季出来，我说我喜欢《疫情灾变》，然后我喜欢漫威。但是艺术片的话，我也讲了一下，我喜欢，嗯、呃，方家卫的若干，然后我喜欢。嗯、呃，侯孝贤的一些，嗯，然后他说，哎，那你喜欢雷德利·斯科特吗？嗯，我说疫情那个，我说喜欢呀、啊。他说，哦，那你喜欢的是浓油赤酱这种，就你喜欢带劲儿的东西。然后那时候那个最后的决战，最后的决斗还没出嘛。他说你去看一下。我一看，我说，哦，曹老师真是，我心想，就是人家说的特别准确，实我会喜欢这个，就是，就是有关。电影审美或者创作审美，这个我觉得这个也是又个人化，而且每一个人差别太大了。我我当时的我有一个好朋友啊，就他就极迷《失之愈合》。嗯。哎呀，我跟他一起在家里面看《失愈合》电影啊，嗯、我就一晚上多次发出猪鼾，猪腰腹体，我真的困得不得了，就是忽然间忍不住就很想打鼾，怎么那么放松啊？哈哈哈你记得我们小时候有一个电影叫《佐贺的超级阿嬷》吗
1: ？什么
0: ？佐贺的超级阿嬷
1: 不记得。就是一个
0: 那个、导演就写，就那个作者写他小时候的故事，就是他奶奶还是他姥姥，家里面特别穷，然后他们住在那个村子里面，后面有个河，他姥姥就经常在那个河上架一个网，今儿在上面网两片菜，明儿弄根黄瓜，然后打猎打出这种猎，就、嗯、回来以后就吃，要么就是。晚上夜里面饿，他老就跟他说没事你在梦里想一下你吃啥吃啥特香，一晚上就过去了。就这个故事，就这种我也挺喜欢。但是，哎呀，是愈合那个片子，我真的是我不知道，也许我跟他的缘分还没开启啊。嗯，
1: 很，也有可能你不喜欢日本叙事方式
0: 。然后、嗯啊、我挺喜欢美呃日剧的，我喜欢那个重启人生，哎，你看了吗
1: ？看了。
0: 可是我喜欢重启人生，我却不喜欢失之愈愈合。
1: 重启人生和失之愈合和《冰与火之歌》完全不是一个东西
0: 。哎，我最近还看了一个。我<对>而且
1: 我认为重启人生是我近期看过的美剧里非常，呃耐飞的，非常网飞的，就是非常偏向于美剧叙事的了。已经懂了，懂。Uh, no, no.
0: 嗯，日剧我近几年我说一下我自己就是会回看呢，嗯、呃，近十年吧，就是以前跟。年轻的时候跟那个木村拓哉演过一个日剧的一个女主角，演的一个剧叫，嗯、呃，总会有别的办法嘛，还有一个名字叫《川流不息》，嗯、呃，这个就拍两期就停了。嗯。然后《昨日的美食》就是一个嗯漫、呃、改的电视剧，就是讲一个律师跟他的爱人，嗯、一个他的彩虹爱人是一个理发师，然后每天律师六点下班。也不加班就回家给对象做饭，哎，那个还挺温馨的。哦，我还看过一个日剧，但那个日剧有点像是一个真人剧，就是它是真人加演员场景弄的，叫除了吉祥寺，没，什么除了吉祥寺还有更好的地方吗？类似这样的名字。嗯。然后还有什么？那个，嗯、呃，就最近有一个伦理梗的日剧，你看过吗？就。我和我丈夫的情人，呃、啊，丈夫和我的情，丈夫和我，和我的情人，还是我和我的丈夫和我丈夫的情，就是这么一个日剧，就是一个女老师，嗯，她跟她的男学生发生了婚外情，然后她的男学生又跟她的老公发生了那个彩虹爱情，然后最后他们三个人就在一起了，嗯，这样的一个故事。嗯我觉得也蛮好笑的，是带着一种幽默感去看嗯。哎，美剧你最近喜欢看啥
1: ？美剧我不看，我不是特别看，就是正在进行中的，我基本上是回看。你会看啥？嗯，就是看那个《The Good Wife》的全部系列。啊、哦，嗯，然后那你那个在补《绝命毒师
0: 》。那个《那个 The Good Fight》你看了吗？就第二第二就是、那个、还没
1: 还在补前面的啊啊,啊,啊嗯，因为我会有点逆着，就是我看剧会有点稍微逆时而行。嗯嗯嗯嗯我最近看的所有的剧全部都是老剧，比如说日剧，我在看《忧长假期》啊，我喜欢看《忧
0: 长假期》。嗯、然后，哎，我刚才说的那个演员好像就是《忧长假期》那个女主、啊
1: ，嗯嗯，好漂亮的她。然后国剧的话，最近在看《粉红女郎二十年》。
0: 因为那天我看刘若英发了个对，是就是就是
1: 我之前就有在看，正好赶上二十年。嗯嗯嗯、然后韩剧的话，我在看了一群老的
0: 、啊、互联网意识，就是有一个中美混血的网红，他爸每次叫他吉米吉米什么的，说他爸就是粉红熊，那个讨厌，<笑><笑>就是一个挺好笑的一个事儿。
1: 嗯，然后韩剧在看《我是金三顺》，看一下。啊、我好爱金三顺，我。金三
0: 顺他那首那个插曲，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对，哎呦，怎么那么好听啊！再看
1: 一下老东西，我还看过
0: 金三顺的小说，真
1: 的吗？真的，金三顺那个小说
0: 里面，他那个男友就是袁冰、玄冰演的那个男友叫什么？张道石，不是电视剧里面的那个叫名字。嗯，我不知道是不是翻译版本，那是我。零八零九年看的金三顺，我很爱看，那是我最爱看的韩剧。我最爱看的韩剧有三部，呃，哎，也不能这样说。现在又加上了《一九八八》，啊，除了《一九八八》这种人尽皆爱的以外，金三顺一个，然后《天桥风云》就是第一部引进的韩剧，比那个《蓝色生存链还早，那个金南主演的。嗯，哎，还有啥？女主播的故事算吗？但我其实也没那么爱
1: 。但你没有看？你没有看近期的什么，是吗？近期很嗯，像什么《我的解放日记》这种，看不清，就是、嗯、我。你知道吗？你你知你知道你为什么看不清我的解放日记吗？嗯、因为它非常日系，<是>我认为它的确实。是，就是
0: 这就是现在流行的这种新的，包括游游戏，是叫游戏。游游
1: 戏
0: 就是这一类的，就是只要它太红，我就是。《
1: 黑暗荣耀》你看了吗？《黑
0: 暗荣耀,荣耀、啊》我看了
1: ，很好看啊，就是跟太红也没有关系。嗯、对，《黑暗荣耀是》是
0: 、嗯、我看了以后，我觉得挺厉害的。
1: 但是《解放日记》确实是比较慢一些。我刚才我就在想，其实日剧也或者说日剧日影，其实都分两种，第一种是大声的呐喊，什么都说出来，嗯、<笑>就是因为日,日本懂就经<像>常哎三岁，你根本的就是一一说一大串，在这疯狂输出。他
0: 。就是发出一些高频，对
1: ，<是>然后还有一种就是什么都不说，嗯，你像这种驾驶我的车，对，就是。步履不停这种，就是完全就是什么都不说。拍、嗯那个、那个专
0: 卖卡驾驶我的车的那个男主角，就是那个《昨日美食》男主角，就是那个律师，嗯、他就是演这个《昨日美食》以后回春了以后，然后渐渐能演到好的片子了。嗯
1: ，还有类似于稍微想起一些，就这种都是属于那种啊，嗯、呃，什么都不说的。什么都不说，行，嗯、就让一切自然的流淌。嗯、我觉得这也是一种风格吧
0: 。嗯、我昨天一天啊，前天一天吧，周日一天，我在家里面看那个，嗯、就是《欲望都市》那个美剧的，去年不是拍了一个续集嘛，就是就这样拍了十集，我一口气把它看完了。嗯、就是因为我觉得纽约就像一个说英语的北京。<笑>然后那些人年轻的时候，也不能说年轻的时候吧，就盛年的时候，三四十岁的时候是纽约最酷的一批人。然后因为《欲望都市》这个书我还买了。嗯。然后现在呢，就是你看，凯莉她老公去世了，她自己也变成了别人要管她 “sorry 女士”，还变成了一个女士，我不记得是 lady 还是 madam， 反正就是一个让人很生气的那个。然后。那个米兰达就是那个很酷的律师，嗯，就陷入了很大的那个自我焦虑。从律师所律所的那个合伙人退了以后呢，去那个上大学去学人权，就类似于人权学这种，或者人类学这种吧，人权类的，因为他想当人权律师。然后还搞了拉拉，嗯、然后<笑>他搞的这个拉拉，原来
1: 后面是这种剧情啊！真。
0: 关键是这个姐呢，是她跟她搞对象的这个呢，就是一个 v i m 就是既不是 he 也不是 she 的这么一个一个男，一个跨男，就是
1: 嗯
0: ，你说就会在抖音上
1: 跨性别呗
0: 、啊？对，就是听到有一种非常自然，但是有点就是有点就是我觉得是不是有点不礼貌的叫法，叫跨，子。我觉得也太不好听了吧？嗯，然后跨子对，就是一个。<笑>这样的一个位女生，而且这个女生演过那个、这个演员演过《十七医生格雷》，是那个骨科专家。嗯。然后，夏洛特，夏洛特以前是一个结婚狂嘛，嗯、就是想老是想要结婚。然后她就是《好想好想谈恋爱》里面罗海琼那个角色。嗯。然后在这里呢。说
1: 实话，长得有点像呢，他俩
0: 。对，然后
1: 那个因为《好想好
0: 想谈恋爱》就是在模仿欲望都市做的一个项目嘛。嗯。然后。他的两个小孩呢，老大是他收养那个亚裔，就是叛逆期，就是我就是不要用棉条，我我游泳我也不要用棉条，就很抗拒，然后跟他老是掰掰面什么的。然后有一天他发现他闺女怎么有一个哎那个 Instagram 的一个小号他没有的，然后在里面发一些擦边照，然后他妈就说你穿这种性感运动服什么意思？然后留言的比如说。那个 Michael 五五是什么？是谁？五十五十五五是什么意思？他五十五岁吗？还是什么什么？然后哎，四个人。哦，说到第四个 ，Samantha。嗯。因为那个女演员 Samantha 跟那个 Carrie 这个女演员 ，Carrie 是这个节目，这是这一剧的制作人嘛？但是在日常生活中，他俩已经大白面因为那个女演员觉得 Carrie 这个演员是一个一个，别吃，呃，是一个假，是一个绿茶，那个那个某。然后这位茶呢，就是在剧情里面呢就安排说想办法去了巴黎
1: ，再不回来了
0: 。对，然后第一季的第二集，她的丈夫 Mr. Bag 大先生就在骑动感单车看一个那个风骚版的那个，就是类似于刘根红老师的这样的一个角色，但是一个风骚版的一个女性，嗯，真的是不能我不知道说风骚版好不好，反正就是一个就是。热辣的、性感的这样的一个，就是一个健身
1: 教练，牙
0: ，然后
1: 猝死了
0: ，猝死了。然后更让人生气的是第二季，因为第二季现在没上，但是已经要上了。第二季，凯瑞，你不能只有 Miss Bag，Miss Bag，、啊、你还得有点别的爱人。你知道他找到了谁吗？就第一季到第六集面，那个艾 d 就是那个木匠、木匠和 <Okay. S 1> 那个家具设计师，那个、那个本来
1: 就是男二啊，就是本来就是
0: 对，就是那个最爱他的那个男人，<咳>一个巨好的好男人，就是<咳>一晃眼二十年了，又把人拉出来来陪你玩来了。我真的想，这个真的是做女制作人，真的可以为所欲为。
1: 哎，你说如果，如果你
0: 有点想说他是这个时代的西门大妈，<是>啊、
1: 就如果你生产出了一个。呃，欲望都市这样的东西，嗯，但是你一辈子只有这样一个东西，你 OK 吗
0: ？要看收入上，它是不是持续在给我带来收
1: 对，就是、是欲望都市，就是欲望都市，就
0: 是一个活就已经可以让我活一辈子，是吧？对，
1: 但是只是欲望都市，
0: 嗯，它
1: 意味着第一，你没有其他的，你永远。是在吃老本、嗯、不是吃你的老本咱们实话说，嗯、第二个事情是，它意味着它的性质是有局限的，就是一个剧。嗯,嗯,嗯别人也会说你是在吃你的老本嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，同类型的事件，其实
0: 我想举一个例子，就是那个 J.K. 罗琳的例子。你看 ，J.K. 罗琳除了《哈利波特》的八本然后后来又写了舞台剧版的《哈利波特与什么什么的孩子》，那本叫啥来着？然后还有那个神奇动物在哪里，对吧？然后除了这个《哈利波特》和他的这个编外系列以外，还有就是他写了一个小说，就是讲讲一个地英国地区政治题材的，就是政治选举类似。他有一个词那个词是一个就是选举的词，叫什么来着？什么编外政什么什么之类的。然后他是用匿名写的，但大家都知道他是罗琳的小说。那个小说写的。我觉得是不差的，只是说，因为他在他作为 J.K. 罗琳，他已经取得了一个就是无法替代的成功。他这个成功是阿扎扎克里斯蒂级别的，就是一个你不是把它写到文学史上，你是要把它写到这个这个人类史和社会史上的这么一个东西。所以，就是你别的作品肯定就是不会超越嘛。你说他有没有吃老本呢？当然有了，尤其是这两年，就是在他。有这种争议，你知道我们要说的那个争议、嗯、但这里我们就不说了。嗯，就是在那个争议之后，这么多人就是打他的枪被刺他，包括那个《哈利波特》那三位没有良心的那个演员去背刺他。嗯，真的是我每每看到这样的故事，就是这种事儿，我就很想说那句话：仗义每多屠狗辈，负心全是读书人。<笑>就是，但是人家还是过得很好。你看，这次不是他又要拍新的电视剧嘛，然后。嗯，就有人说，呃，我再也不看你的那个作品了。然后他是怎么说的？我要我等一下，给我三十秒，让我找到微博上怎么转述他他说的一句话。啊、呃，英国人真的很刻薄，但他那个很好笑。啊，他是这样说的：有人在抵制他吗？然后跟 HBO 在施压，说希望解除他这个制片人职务。然后他发一条推特说：他们好可怕的消息啊！所以我要跟大家，我觉得有义务跟大家分享，这些人在抵制我。凡是有被无患，我已经采取了我的预防措施，储备了大量的香槟。
1: 哈
0: 哈哈他之前还说了一个，<子>就是也是打他的枪，他说：“我看一下我的余额，然后如何如何。”每次都卡的那个家人，把他把人气的要命，真
1: 是、嗯。他是真的不在乎，我要是他，我也不在乎。但其实我觉得这两个不能类比，就像你说的，你说《哈利波特》已经是。已经不只是文学史了，甚至是要在人类史上有一些。当然，它的影响力
0: 是这种程度的
1: 。是的，但是我觉得《欲望都市》不并不是。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实我举的，但是它又有足够好作为剧来讲的话。嗯。嗯，你 OK 吗？什么 OK 吗？就是你只有这一个东西，你 OK 吗？算出头吗？
0: <笑>哈利波特吗
1: ？呃、那《欲望都市》。明
0: 白了，就是大可以大到《哈利波特》。
1: 不可以，大到哈利波特》只是《欲望都市》<哈>，《哈利波特》是个人都可以，我觉得这不构成选项
0: 。好的，就如果我有《欲望都市》六部加两两部还是三部电影，再加上这一部，<对>拍两部美<对>剧，但是你这我已经对，但是你然后我卖了书，<只>卖的那么好，只干了这个东西，我已经很忙嘞。我拿这些钱我，我在我我在曼哈顿上东区默默的给自己购置了一个八百平的。公寓，然后在好莱坞给自己买一个两千平的、两千平草场的、那个草坪的那个别墅，然后为自己的空虚、寂寞、黯然神神伤的那个流一滴泪，然后拿出八年的拉菲，平静的倒在湖边，跟大地同饮。我好忧伤、啊，但是我喜欢这样的忧伤
1: 。它建立在一个就是你 OK 是吧？你觉得这叫出头？哎当然了，这是一种普鲁斯特式的快乐，哎。嗯，你求，那你也不是追求那个别的啦，就是那你也不是追求。不是，你已经当欲望都市
0: 了，你也追不了别的。你都得了那么多奖了
1: 。是的，但是他其实，我觉得更重要的不是说他得奖了或者怎么样，他更重要的所代表的是，你一生只有一个东西，然后你被禁锢在这里，然后你一辈子只能吃这一个东西。嗯
0: 。我举一个例子啊，就是李连杰的夫人叫励志，励志、嗯、那时候在香港的时候，因为他是内地过去的，是不是北京？我不记得，嗯、还是哪儿啊？就反正他的广东话说的有口音，而且内地人说广东话，那个时候大家都看不上你们北方人，觉得你是北国啊什么的。然后有一次在机场，就有那种香港很坏的那种媒体。就问了那种非常挑衅的问题，立志说你有阴谋，但是那个标准，他那个口音非常差，就是把谋说成了广东话里面的毛，你有嗯什么，结果就变成了一个巨大的
1: 笑,笑话，笑
0: 笑话。但是就是黄沾某一次是采访还是在文章里面说，他说啊黄沾还是蔡澜说，他说就是跟立志聊天发现。一直发现自己会说国语，会说普通话，就跟他说普通话，他就发现励志这个人一点都不纯，他真的是妙语连珠，非常幽默感，活色生香。所以你被进刻板印象以后，刻板印象以外的你是不是真实的？你这件事情影不影响你的真实生活呢？我觉得这个要看情况，但是说没有影响肯定是不对的。你比如说像大美人王祖贤，就是。他，他好像你，你觉得他吸引有多少原因？是他的职业生涯好像也再难突破。他那时候演的那个，那个彭小莲导演的那个《美丽上海》，当时本来是想要冲一下奖的，结果最后得那个上海电影节影后的是那个彭昱老师，就是东北一家人的那个牛大老老牛家的牛大妈，就是你不好讲。那你说王祖贤在两千年就千几年以后。如果他不吸引的话，被标签化的他有什么新的职业可能性呢？因为我最近在做林青霞的功课，林青霞其实她是一个非常成功的大明星，她不仅是明星，她是金马影后，但是他是就是电影生涯的经历过很久很久才她才得了那个金那个金马影后还是金像影后，就是《滚滚红尘》那个电影。你会唱那首歌吗？对吧？嗯，
1: 那就记你，然
0: 后来不记得我，<对>是吧？对对,对？然后在之前，你看他的这个电影经历里面，最早在台湾是演那个琼瑶电影的，然后琼瑶电影演完了以后，去香港演也是演玉女，还演过那个呃《红红楼梦》，他演林黛玉还是张海里面《张爱家》林黛玉，我不记得了，反正他俩是贾宝玉和林黛玉。然后在之后，哎呀，他。他他还演过徐克版的那个谁那个，徐克版那个叫啥来着？东
1: 方不败
0: 不是东方不败那是他转这是他下个阶段他就费了半天劲转型出来转了一个东方不败，但是在那之前哎那个叫什么来着那个片子就是他跟那个张呃张柏芝演过同一个角色
1: ，什么的 IP 啊
0: ？蜀啊蜀山剑侠传
1: 金庸的吗？
0: 不是不是蜀山是还珠楼主的他在里面演那个哎那个角色叫啥？反正是一个兵工的。公主之类的吧，超级美，就是一个超级大美人。然后你看她后来演那些角色，直到三少爷的剑，然后加，应该是我觉得应该是那个东方不败让她男装以后又又成功了以后，他才因为那时候他也经历过几段感情嘛，然后他才经历了就是有了新的这个就是角色的这种可能性。哦，就是反正在那个前前后还演了《新龙门客栈》，然后演了那个。东邪西毒演了王家卫的《重庆森林》，就是感觉他也不是一帆风顺，就是这么大的一个演员，他离奖项好像一直都很远。包括刘嘉玲，刘嘉玲绝对是很会演戏的，那个《阿飞正传》演的多好呀，又得了兰特影后。那一年金像影后，明报都已经把他封面先拍了，然后入围的五个人来俩，三个人都没去，结果是郑裕玲。而且那天颁奖的人气，林青霞说：“我看一下。”是你，我就对你使眼色，然后打开第一个字儿“零”，哎，就得看郑雨玲，而且郑雨玲都没没来现场了呀。然后刘嘉玲一直等到啥才得奖啊？那个武则天，那个叫啥？就是那个徐克的，徐克导演的那个什么来着？哎《狄仁杰探案》嗯、就里面的那个武则天、嗯、确实
1: 是没必要得
0: 、啊。就是反正他演的也很好了，可是你就知道，嗯
1: ，有点跟姜秀文差不多了。
0: 反正就是就是熬、哦、有有点熬过辈分吧，但是他肯定是一个好演员，因为你看张一白演的那个《好奇 S, 好奇杀死猫》，嗯，他那还入围了那个金马金马影后还是女配影后吧，他就是很想要得奖，然后就是那个就他跟张曼玉在金像奖、和金马奖里面真的这个短兵相接了多少次，每一次都不赢，那你说对他来说，就咱们今天这个议题。就是咋才能算成功呀？你当影控才成功啊？
1: 我觉得每个人有不一样的定义呀、啊。我的出头就是小小的出，不
0: 是，就是每个人有不一样的定义，但每个人都有一个目标。你像一个是他，一个林青霞，多少年都有志难伸啊。后来那个刘嘉玲就是演那个武则天，不是得奖吗？我记得她那天发了个微博，得意的笑，还类似于这种，因为太开心了，就在领奖台，真的就是你能感觉姐终于熬出头了，哈哈哈哈哈哈大笑。就是终于我也熬到这个份儿上了，但是
1: ，那你是想鼓励我也不要太着急啦，连他们都已经熬了很久才出头的呢。嗯，走了很多的路<不>才走到我不仅是安慰你，我其
0: 实也是跟自己父子知道。就是我觉得，就是说实话，如果咱俩是天才，我们十几岁、二十岁，我们就已经很快就被看到了。因为这个时代早就不是一个怀才不遇的时代了。那如果那个阶段没看到的话，就说明我们不是天才。那咱们就扎扎实把手上东西弄好嘛，就写东西写东西，拍东西去拍东,东西，做项目做项目。就奖项这个东西，它就是没有什么道理可言。你像郑成文这次得奖，妈呀，总算轮到你。郑成文这次得奖的片子叫啥，我都不记得。
1: 嗯，我也不记得
0: 。对，但是他得奖，我还是很开心。嗯。
1: 因为知道他也很要这个
0: ，就是那个什么《花椒之花椒之味》那个片子，我觉得他就应该得奖
1: 。是的，奋斗多年，也不过争的就是这个领奖台
0: 。对，多想得某一个电影节的最佳编剧或者改编剧本奖，然后在上面用那个英语和宁夏话感谢，嗯，我的家乡宁夏<笑>和我的娘家湖南卫视。听社交车间，我是设设，理清消费逻辑，探讨行业机遇，欢迎来到不聊鸡汤只聊品牌的社交车间 Radio， 我是设设。哎，你觉得现在播客的为什么现在这么多人在听播客和参与播客呢
1: ？播客的进入和呃收听的门槛都是非常低、非常顺滑的。其实播客是要比。视频的形式和文字的形式都要简单很多的
0: ，因为人都
1: 会说话，嗯、哦，谁都能说两句。其实一个纯语言类的节目的容错率是要比文字强很多很多的。而且，比如说，我是可以花两个小时，比如说跟我的朋友我们一起聊两个小时，能剪出一期节目来。同样的，它的有效率是两个小时，其实不够我写一条大微博。嗯，我那个大微博花的时间其实可能要比两个小时要更久一些，嗯、但是它的收效率或者，嗯、呃，别人看了之后的感受，嗯、以及对我个人的。喜爱程度可能远不及一个博客，嗯、因为首先声音的这个媒介和你表达的这个语言各方面的东西，嗯、更人喜欢。对，会让更别人喜欢你。同样的，就是这些语气、这些细节、这些让别人知道你是谁的东西，嗯、会更加强对你的喜欢。所以，其实博客的年度会要比纯文字要高很多的。你记得我之前有一个 k o 我就小北嘛，他就是那种最早的酷我的电台主播。然后后来他就变做成了一个情感的大号，他号非常没大，非常没大。<啥>小北就叫小北。他是全网当时那种电台情情感主播前三了
0: 。啊，你说到这个，嗯，我有一个大学同学，嗯，他是他有一个那个公号，就是是，嗯、呃，成熟女性人群中的超级天王，叫夜听。我给你看
1: 一下那个叶听，好熟，就是哦，叶听，叶听，对对对，叶听是后杀出来的。小北是怎么回事啊？小北是，嗯、呃，先是从
0: 库、啊、我跟那个同学，我们已经失联很多年。嗯，我有一天看，就是他叫这个名字嘛。嗯，然后我说，这不是我们同级的同学吗？我看
1: 看哪叫哪个名字是这
0: 是这是,这是他的名字刘晓。嗯，然后。我当时想，哦，好耳熟，然后一看照片，真的是他。嗯、他在学校就非常的优秀，嗯
1: ，主持人。对，嗯、我想说的事情是，是、嗯、小北到现在为止，公号时代其实已经没落你看，就像，但是对，但是那个，因为呃，那时候从音频时代就追随小北过来的人啊，到现在为止还是他的粉丝。但是公众号时代的粉丝其实已经洗掉非常非常多了，所以其实声音是一个非常有粘性的媒介。
0: 包括在公众号做音频吗
1: ？对他会把公众号的这个音频放在公众号的顶端，当成一个音嘛，嗯、就是你可以一边听着他的声音，一边看他的文章，粘度非常非常高，所以他才会很快的成为一个大号。但并不，并不是因为他的文字内容。那你觉得现在这
0: 种方式还适用吗
1: ？当然适用了。嗯，但是可能现在的对于播客的要求，除了是那种纯大好。我是你们的朋友
0: ，像
1: 、嗯、可可这种以外，其实还是要听到一些观点的，然后不同的，然后嗯，可能会有呃不同的利益，不同的选题、不同的表达方方式和不同的组合，嗯、然后以及不同的深度。对对，对这个肯定还是有要求的。而且啊，我觉得播客真的是一个非常非常非常好的形式。为什么？就比如说随机波动聊的那些内容。如果他们要是不以播客的形式聊的话，嗯、其实是耗时要非常久的。嗯、前期所有的军备都是要做的，<么>中、啊、军备竞赛都要做的，嗯、你中间的采访也是要做的。嗯、如果你要变成一篇文字的话，嗯、你后面还要重新写稿和组织，嗯、又是一轮全新的工作。嗯、但是正是可以相对完整的把沟通和聊天给释放出来，所以其实我觉得这个就是非常直接。是很高效，也很方便其他人进入的，而且对于更大多数人物来讲，我认为听播客要的难度和接受度是远高于看书的。难度高于还是低于？低于，就是就是顺滑程度
0: ，懂、嗯？嗯，嗯就是比较容易就、嗯
1: 、对对接受程度是远高于。因为我这几天沉迷
0: 于一个电影叫《银河护卫队三》，嗯
1: ，
0: 然后那天打开小宇宙看，哎。就是黑水公园、啊，金花，因为我们还做过一次串台嘛。
1: 哦、金花，<吗>
0: 对对对。哦，是吗？你看一下我们这个博客。嗯就是聊过一期那个合作的节目，然后金花她就聊，她跟呃她的搭档在聊这个银河护卫队。我那天晚上睡觉，呃、哎，就真的，因为他这一期有一个多小时嘛，就是听听听，觉得好舒服啊，就在梦里面。嗯，其实我们的博客也希望能够就是又有一些专业知识，然后又有些。类似于今天晚上这种废话
1: ，嗯，但是废
0: 话也很棒，因为生活中大多数都是废话，没有废话的人生才真的可怕嘞。嗯
1: ，我们我做的那个播客，嗯、呃，我们仔细想一想啊，最后还是会做成闲谈播客，因为我觉得闲谈的，嗯、呃，闲谈也是要看个人水平的，其实
0: 。当然，这是这个才是最考教功夫的。为什么《锵锵三人行》和原著派那么好看？因为那些人就是有本事，你别看
1: 这个模式这么简单，就是因为那些人有本事。嗯，还有一种是，呃，与其，我也是这很长时间以来啊，嗯，我我更希望说，与其仰仗我的某种谋生的能力和专业知识，嗯、我其实，嗯，坦白说，还是希望能够通过。播客这种方式也好，或者其他任何展示自我的渠道也好，让别人喜欢我，嗯、我对我这件事情有苛求，我不希望让别人觉得哦，这个人做某件事情很专业。嗯，我更希望让别人觉得说，诶、哎，这个人蛮值得喜欢的，他是一个很真实的人。嗯，更加人格化。对，所以这也是我觉得播客能够做到的事儿。嗯、当然，这种事儿其实视频也可以做到了，它只是。技术的要求会更高一些。其实我觉得视频跟音频，从技术上来说
0: 差距非常非常的大。嗯，因为人在声音里面，人可以藏在声音里面做很多更勇敢的事情，但是人在视频中，所有人包括明星在内，很难真正的坦然的松弛的做自己。嗯，你想，如果今天晚上我们聊了这，我们有聊了有一个半小时、两个多小时吧？
1: 两个多小时吧。
0: 就我们聊了这么长时间，如果咱们在视频里面的话，我好歹还是要做一下吧。你也不敢撇着小肉腿吧，就是，就不好意思嘛，对吧？嗯。但是音频的话，我为什么不能尽情的让我们赘肉挥洒下去？嗯、我今天穿件衣服，因为这是真丝嘛，嗯，特别逗。我下车的时候一阵风吹过，这衣服刮到这儿，里面什么都没有。然后对面有一位女士跟我的对视。我只能说对不起啊、哦，嗯，或者是 Happy Birthday， 哈哈<笑>感谢他。嗯，
1: 所以我自己还是挺喜欢博客这个形式的，而且我觉得博客这个形式也好，或者短视频的也好，包括图文也好，我认为所有的媒介形式只要是出现，它其实是不会消失的。当然。嗯，嗯它只会按照另外一种可能更符合时下潮流的这个方式在线。嗯
0: 嗯，嗯尤其是图文，嗯、你看。大家都觉得那个图文时代是不是微博和公众号就是它的那个寿命结束了？结果小红书忽然间又把它激活了，因为小红书红到了这种程度，小红书已经快成一个超 super app 了。现在又倒闭到抖音，又有了那个图文功能
1: 嗯。嗯，而且我一直不觉得微信和微博过时了，真正过时的只有一件事情，就是微信的潮流化的内容。其实微信的深度阅读的功能仍然没有过时，是啊、因为你仍然找不到一个更好的平台、嗯、可以去承接这种相对来讲更长的文字
0: 。对，嗯，那天我看那个黄彤彤老师发了一个微博，说，嗯，嗯他们的公号有两个次条，嗯，嗯、呃，一个是张颂文，一个是秦昊，嗯，就是二条还是四条，就是阅读都过了十万加，其实在这个时代已经非常。难得了，但是黄老师的意思就是，其实大家还是有深度阅读的需求
1: 的。当然，嗯，而微信公众号仍然是最好的工具，到现在为止，嗯嗯，它是一个完整的产品嘛。嗯，当然，你像知乎这种平台也可以写长文，嗯、但是它其实不是封闭式的，嗯、或者像一篇文章式的阅读。嗯嗯、所以，我自己觉得，包括微博、微博、微博作为全前,前图文时代的产品，嗯、我觉得它现在承担了更多。呃，社交媒体所有文字和语言类的功能，嗯、广场性的功能，嗯嗯、它都在。我觉得它日活应该是比之前高了，我不知道我自己的感受
0: 。其实你刚刚说到这个，我有一种感觉，就是现在微信读书有一个功能，就是微信读书可以把你订阅的公用号变成你微信读书里面的那个内容书啊。其实、嗯、这个读起来体感就非常好了。嗯
1: ，嗯你就会发现，其实公众号的内容。就应该是书的内容，对，对。如果你读的公众号的内容，它不是书的内容，它是水的内容，那你就可以不用再关注这个公众号了。如果它是短平化的内容，你就去小红书上看类似的东西，抖音上看类似的东西就行了。所以我觉得公众号仍然是非常非常好的长文工具。嗯嗯，只、嗯、要长文还在，它就不会，嗯，就是就是从工具化的角度上它也，它就不会过时
0: 。我要推荐一个设备，就是、嗯。mini pad， 嗯，就它比手机要大，但是又比 pad 要小，嗯，所以用那个看微信读书或者 Kindle， 嗯，呃，还有那个豆瓣阅读就很舒适，嗯，你
1: 看豆瓣阅读吗？
0: 我看啊，那快
1: 点看看我的小说吧
0: 。好，你推给我啊，你可以讲一下你的小说在这里。嗯、哦，我的小说
1: ,的小说叫……我现在是在参参加二零二三年的嗯豆瓣长篇拉力赛。嗯，然后现在已经嗯，在第一个赛段的努力中，目前我的收藏票应该是排第一、二、三、四，排第四。哦，你、这个、很厉害，叫
0: 什么？你的小
1: 说？我叫《腐女修炼手册》，是一个、就是。哎，我关
0: 注了这个公号，呃那个微博，哎
1: ，是一个低，是一个呃，就是怎么说呢？是一个网文，现实主义，但是有有点好玩。好笑的网文，嗯、不是一个什么特别高质量的东西。嗯、但是如果各位听众感兴趣的话，嗯、可以看看，嗯、不吝赐教。嗯，
0: 好的，就是希望我们听众中的普女，
1: 嗯
0: 、哎，普女的对应词是什么？
1: 美女。
0: 啊，然后男就是普男
1: 。我不知道，嗯、我对男男性这个东西是没有研究的。但是，嗯、呃，我对普女的定义是这样子：普女本来应该是个中意词。嗯。中性词，他不、嗯嗯就是普普通
0: 通的女生，对他
1: 应该是站在中间的那群人。对，你、嗯、可能普女。结果、嗯、<这>
0: 现在是一个被矮化的被矮
1: 化的，他变成了美女的对立词。嗯嗯嗯,
0: 嗯
1: ，不存在，没有人说一个，没有人会说一个真丑的女的丑
0: ，什么意思
1: ？没有人会说一个真丑的女的是丑女
0: ，因为但是大家因为也不用说了，
1: 因为也不用说了，而且在真正面对。很多弱者，或者是很你不好讲这个话，你就会说你很可爱，嗯，就、就是、就是有
0: 一种文化优越感自上而下的现象。我不知道这个具
1: 这个具体的，因为我没有想到那边，我就不轻易说，我只是归纳一个现象。嗯、所以这就导致“普女”变成了“美女”的对立词，嗯、或者说“美女”的对立词变成了“普女”。她这种，呃，这种社会语境其实是在逼女人不能普通。嗯嗯因为一旦你普通了之后，你就不行了，你就变成了一个，嗯，负面的词。我自己是不太喜欢这种论调的，嗯，嗯然后我自己是希望说，能够通过自身的努力，然后去摆脱“普通”这个词的污名化。就是“普通”它只是个中性词，它甚至是应该是个正义的词汇，它怎么会变成，就是？美的反义词，好的反义词啊，这真的很过分。
0: 对啊，因为我们说的都是普通话
1: 。对啊，而我自己，我我认为我自己也是一个普通人啊。嗯。我认为成为普通人就是一件正义的事情
0: 。对，普通人说普通话
1: ，嗯、吃普
0: 通的东西，过普通的生活
1: 。对、啊，这就很正常啊。嗯、这才是真正的政治正确啊！但是你们听这个意思啊，遑论它普还是美。嗯，普的意思就是你不配在这个群体里
0: ，一种配得感的，对的评述。你
1: 是不配的，你是人群里的普女，意味着什么
0: ？你不配做人
1: 。对，就是我觉得这种污名化是层层往下叠加下来的，才会最才是最可怕的。所以我就还是觉得说，嗯，而且你会发现。前十几年或者是以前啊，嗯、都是普通人视角叙事的。嗯，你大家喜欢用普通人的视角去切故事。嗯，这几年视角全部都是
0: 幕强幕墙
1: 的特权阶级视角的叙事。嗯,嗯,嗯，所以自己也会有一种不舒服的感觉，然后也想把这个不舒服的感觉表达出来。包括我的另外一个博客就是。普通人说这个播客也是在讲我们普通人的困惑。嗯，我自己是普、嗯、会大喊普“<么>普门永存”的那种人
0: 。什么
1: ？普门永存
0: ？啊，嗯，郭、哦、门。对。
1: 你是
0: 普门。
1: 我对我自己是觉得当一个普通人没有什么的人，并不一定非得要做到很美或者怎么样。但是人可以有梦想，嗯、人也可以想做到自己想做的事这个都不耽误。嗯嗯，但在这个过程之中，如果他。一些东西跟你的人生是不矛盾的，凭什么被别人定义成不该存在的东西呢？对吧？
0: 好，就如果是普通的女生，就是普女的话，那普通的男的其实不能说普男，就是普通人而已
1: 。而且不是普通人，就是男女的比例还是错位的。嗯，一个女的被称为普女。他的各方面条件，如果你要把他换算成男的的话，他是很不错的男的
0: ，就是优质男生，至少是经济适用男
1: 。对，所以这就是令人感到很尴尬的地方。其实我，嗯，有说贫贫女这话题说了几年了，我自己是觉得，嗯，非常被污名化，也是非常，嗯，面临各种困境的一个群体吧。有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友社社每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。